0: E aí, tudo bem? Oh, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Dante Dog Works. Comigo, Dante Camacho, idealizador da Dante Dog Works. Hoje o nosso assunto é fluência no adestramento. Por que, que eu decidi que eu ia falar isso hoje com vocês? Bom, primeira coisa, fluência no adestramento é algo... Um pouco mais técnico, e na verdade é uma das coisas que eu mais gosto de falar, é coisa técnica de adestramento, tá? E quando a gente fala de fluência, que um comportamento ele tem fluência, significa que ele tá o que a maioria das pessoas vai dizer perfeito, mas tem alguns critérios aí que tem que ser atingidos a gente poder chamar esse comportamento de fluente. E eu imagino que você já deva ter visto, né, quando você vê um cão, uma dupla, né, uma pessoa e um, um cão, ou cão sozinho se você não tiver uh, uma pessoa envolvida na situação, pelo menos no contexto ali, uh, executando um comportamento de uma forma perfeita. tá? Se você entende fluência, você vai conseguir também entender os critérios que se envolve, o que poderia ser chamado de perfeição, um, se é que isso existe, na verdade. né? Mas, é, quando você gosta de treinamento, você entende o que envolve treinamento, essa é uma das coisas mais bonitas da gente vê. é um cão muito bem treinado e que responde de forma fluente. Então, vamos lá, vamos ver quais são os elementos que estão envolvidos aí na fluência de um comportamento treinado. Primeiro, vou uh, lembrar aqui, falar para vocês que, na verdade, esse é um assunto que interessa bastante, vocês podem procurar isso na internet, não é tão difícil de você achar a fluência em comportamentos, né? Mas uh, essa ideia me veio aqui disso daqui, ó. Esse pequeno cartãozinho aqui, que é uh, me foi dado por um treinador que eu gosto bastante, eu conheci há muitos anos, chamado Steve White. Ele tinha me dado um cartãozinho desse há muitos anos atrás, com certeza, sei lá, mais de 10 anos, provavelmente. E agora ele esteve no Brasil recentemente, ele deu um outro workshop e outro... Um, era um workshop mesmo e ele entregou alguns desses cartõeszinhos aqui me lembrou de algumas coisas que eu acho que é interessante e que são interessantes e que eu tava decidindo ah, talvez eu vá falar sobre alguma dessas coisas e uma dessas coisas é a fluência que foi uma das coisas que ele falou no workshop dele uh, que eu acho que são uh, foi muito bom e que eu acho que é importante estar tá compartilhando aqui por quê porque é importante a gente saber o que, que é um comportamento realmente bem ensinado quando que o cachorro sabe muito bem aquilo que foi ensinado uh, se você não tem critérios claros, fica muito relativo. Alguma pessoa pode achar que sim, outra que não, mas não é bem assim. A gente tem que deixar uh, bem claro o, o que, que envolve isso. Tem, basicamente, três elementos que são uh, iniciais necessários para a gente uh, conseguir definir que um comportamento está uh, fluente. O primeiro deles é o que a gente chama de latência. E o que, que é latência? Latência vai ser aquele tempo que existe entre o momento que o comando é dado e o momento que o cão começa a executar esse comando, tá? Então, quanto mais curta essa latência, melhor é o treinamento. Ou seja, o ideal é que quando a pessoa dê o comando, e obviamente, né, a gente não vai entrar em questão de comandos, né? Porque comandos existem em diversas formas, verbais, visuais, ambientais, que é uma coisa que outro dia eu vou falar aqui com vocês também, mas no momento em que o cão percebe o comando, quanto tempo demora até ele começar a responder a esse comando com o comportamento esperado, que é o comportamento treinado. Então, a, o ideal é que seja uma, o menos de tempo possível. Então, na hora que você falou a palavra, praticamente automaticamente o cão uh, executa o comportamento. Tá? Agora, latência é diferente de velocidade. Por quê? Porque por mais que a latência seja curta, ou seja, o espaço de tempo entre o comando e o início do comportamento seja curto, a velocidade em que esse cão vai executar o comportamento não necessariamente vai ser rápida. Tá? Então a gente quer uma velocidade mais rápida possível, obviamente, dentro das capacidades físicas do cão. Né? Então, uh, você pode ter uma latência curta, então vamos supor que você fala, Senta, o cachorro já começa a sentar imediato. Só que, ele começou a sentar no momento que você falou, senta, só que ele vai sentando devagarinho, 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 até encostar a bunda no chão. Então, a velocidade está lenta, está ruim, mas a latência está boa. Então, eu não posso simplesmente ter um e não ter outro, porque eu não vou conseguir a fluência, tá? Então, os dois têm que estar presentes, velocidade no comportamento e o tempo entre o comando e a resposta do cão. Tá? Então essa seria a latência e a velocidade. E depois a gente tem a precisão ou a acurácia, o que, que isso significa? É o quão exato esse comportamento é apresentado. Então dentro dos seus critérios uh, físicos, né, da, visuais ali, o que, que você está realmente vendo como sendo o comportamento desejado, ensinado, né, o quão próximo da perfeição, do ideal que você uh, estipulou, o cão está conseguindo executar esse comportamento. O quão correto. Então, se você fala, senta, por exemplo, voltando ao mesmo exemplo, você falou senta, e o cachorro senta, só que ele senta de um jeito que não é exatamente o jeito que você queria, né? ele senta meio com a bunda de lado, ou, sei lá, ele senta e na hora que ele senta ele dá um passo para frente, antes de sentar, né, ou ele dá um passo para trás na hora de sentar, dependendo do que você estipulou como sendo o comportamento correto, você ensinou para o cão como sendo o comportamento correto, ou você está tentando ensinar, no caso, uh, você vai estar tá mais próximo ou mais distante desse ideal. Então, isso vai ser a acurácia. Então, para eu ter um comportamento fluente, esses são os três elementos iniciais que eu tenho que uh, focar, né, que vão ser a latência a velocidade e a precisão ou acurácia. Então, sem ter esses três elementos, eu não posso seguir para outros elementos que são também importantes para a gente considerar um comportamento como estando fluente. Geralmente, o que a gente vai focar inicialmente é na precisão, é na acurácia. Ou seja, não adianta nada eu ter uma latência boa, uma velocidade boa, se o cachorro não está fazendo com precisão aquilo que ele foi ensinado. Então, isso vai ser muito uh, mais óbvio e muito mais importante quando você está falando de o um cão ter que executar algum algum comportamento que tenha uma importância grande, assim, para o, o que a precisão envolva alguma coisa que realmente é importante. Por exemplo, se você está falando de um cachorro que está competindo numa competição de obediência, se ele sentar torto, ele vai perder pontos. Então, sentar reto é muito importante. Agora, se você está falando de um cachorro que está simplesmente um pet, um treinamento para o dia a dia, que se ele sentar com a bunda de lado, se ele sentar reto, se ele não vai fazer diferença nenhuma para o propósito daquele comportamento, então, obviamente, não tem uh, por que você ficar se preocupando com a exatidão da forma que o cachorro está sentando. Né? Então, são coisas que você tem que avaliar de acordo com o contexto, com a necessidade da situação. Tem treinador que eu sei que aprendeu que sentar é de um jeito, então não tem flexibilidade nenhuma. né se Não importa para que está ensinando esse cachorro a sentar uh, ou onde, vai ter que sempre ser desse jeito. Então, não é bem assim. A gente tem que adaptar para o que a gente percebe que é importante. Então, se eu tô falando de um cão que vai detectar uh, explosivos, eu não posso ter variação. Eu tenho que ter precisão. Porque qualquer tipo de variação pode significar algo muito ruim acontecer, né? então a gente tem que obviamente ter bom senso e tentar entender quando que a, todos os elementos da latência são realmente uh, essenciais, tá? então geralmente a gente vai começar pela precisão, sem precisão não adianta nada ter latência e ter velocidade, tá joia? Uh, e, geralmente, quanto mais compreensão existe do animal, quanto mais compreensão ele tem do que está sendo ensinado, do que está sendo solicitado dele, maior a chance da velocidade do comportamento ser maior, uh, da latência também ser menor, então é uma coisa que uma coisa acompanha a outra. Mas, obviamente, se você está treinando o cão, você tem que estar tá focado em todos esses elementos para você também... Uh, treinar, né, e escolher e como eu, a gente diria modelar o, os comportamentos para que eles se aproximem cada vez mais do ideal, uh, ou seja, da fluência. Uma vez você tendo esses três elementos, que normalmente você vai ensinar dentro de contextos, situações que são uh, controladas, né, situações mais simples, situações que, em locais que o cão conhece, tudo mais. Uh, uma vez você tendo esses três né? E lembra, você, ao trabalhar, você não precisa trabalhar para ter as três coisas ao mesmo tempo, você constrói. Então pode ser que você esteja trabalhando em latência né? e mesmo que a velocidade não seja tão grande ou a acurácia não seja tão grande, você vai recompensar a latência, a resposta o mais rápido possível, o início da resposta o mais rápido possível com relação ao seu comando. Ou a velocidade, você pode estar trabalhando velocidade independente da, da acurácia estar perfeita. Você pode trabalhar as três coisas separadamente, tá? Mas a, a gente vai normalmente começar a ser mais criterioso em relação à latência e a, a velocidade depois que a acurácia está mais clara para o cão. Mas depois que eu tá, conseguir ter esse início né, do que a gente chamaria de fluência num comportamento, num ambiente que é controlado, e daí é muito interessante as pessoas elas ah, quem está começando o adestramento ah, na verdade nem que só quem está começando tem gente que está muito tempo tem as mesmas perguntas né as mesmas questões ah o meu cachorro não responde na rua o meu cachorro não... é, tem sempre essa coisa de que parece óbvia quando você entende quando você pensa um pouco sobre isso é muito óbvio né o cachorro não ah, atende na rua por quê porque tem diversos elementos ali que fazem com que ele não atenda na rua, que ele não responda da mesma forma. Então, você tem que ah, apresentar esses elementos de uma forma organizada para que o cachorro consiga responder em outros lugares também. Tá? Ah, é, parece meio óbvio, é uma, uma ordem lógica de se ensinar. Né? Se ensina no ambiente calmo, você cria diversos critérios, você alcança diversas coisas e depois você introduz outros critérios, outras exigências. Essas exigências podem ser diferentes. Primeiro, a gente tem as, os três Ds, que seriam a distância, a duração do comportamento e distrações envolvidas. Né? Então, quando eu consigo os três primeiros elementos, que é precisão, velocidade e latência, Daí eu tenho que começar a trabalhar com, é óbvio, vai depender do tipo de comportamento que eu estou ensinando, eu vou trabalhar com duração, então se é um comportamento que pode ter que continuar por bastante tempo, então vamos supor, se eu estou ensinando um cachorro a ficar, eu posso trabalhar com a ideia de duração, de ficar mais tempo. Mas se eu, por exemplo, estou ensinando um cachorro a andar junto, eu posso ensinar, eu posso trabalhar a questão de duração, permanecer andando junto. Né? Então, tem, muitos comportamentos podem... Uh, envolver a questão de duração é que tem alguns comportamentos que a gente vê que o cachorro faz imediatamente ele se ter, e ele termina né? então uh, aí a duração não seria o, não entraria mas uh, a maioria deles você vai acabar uh, tendo aí uma possibilidade de criar duração desenvolver trabalhar essa questão da duração daí a gente tem a distância que daí também entra bastante no que o, o Ken Ramirez acaba uh, questionando, não questionando, mas expondo aí pra gente uma, uma coisa meio uh, simples, mas bastante interessante da gente pensar, que é o que Um comportamento, um, um treinamento avançado é um treinamento simples feito muito bem. Então, se você tem um cão, por exemplo, que faz o senta, né? Que a maioria das pessoas vai considerar um comportamento simples. Agora, quando você adiciona a distância, isso pode ser um elemento que vai fazer desse comportamento, simples como sentar, algo muito mais avançado. Depende da distância. Sempre vai existir um ponto onde o cão vai falhar. Sempre existe o um avanço. Sempre vai existir uma distância onde o cachorro não vai mais responder. Tá? Você pode achar que não, mas é só você continuar aumentando a distância que você vai ver. Vai chegar uma hora que ele não vai mais responder. Sempre vai chegar um tempo, uma duração, que ele não vai mais conseguir manter o comportamento. Por qualquer que seja o motivo sempre existe uh, formas de você avançar. Então, uh, o, transformar o, o adestramento em algo avançado simplesmente é que significa você pegar aquilo que é básico, porque você colocou as situações de forma a serem simples para o conseguir lidar, mas não é o fato de sentar que é difícil, é tudo o que envolve ao, ao redor, né? é as, as condições em que se sentar, Acontece que realmente faz o seu treinamento ser avançado ou não. Então, a gente vai adicionar, como eu falei, duração. A gente vai adicionar distância novamente. A gente vai trabalhar esses elementos separadamente. E a gente também vai trabalhar com distração. Tá? E as distrações, o que que significam? Qualquer coisa que, busque, que pegue a atenção do cão. Certo? Então, qualquer coisa que chame a atenção do cão pode ser... Uh, considerado uma distração. Eu, no meu curso de adestramento funcional uh, 2.0, ensino a trabalhar com distrações de uma forma uh, específica, onde a gente traz as distrações do mundo externo para dentro do nosso ambiente de treinamento e depois leva o treinamento para o mundo externo. Tá? Essa é a forma que eu prefiro trabalhar com a ideia de distração. Então, no ambiente que o cachorro conhece muito bem, eu trago elementos de distração. E uma vez que você leva para o ambiente externo, daí o que acontece? Você reduz o critério, os seus critérios, mas você também trabalha com distração, você trabalha com duração, você trabalha com distância. Eu vou trabalhar essas três coisas uma vez que eu levo elas para fora. Só que se o meu cão conseguia ficar um tempo, ele tinha uma duração específica, na hora que eu levar ele para fora, ou seja, eu estou num ambiente diferente, o meu critério de duração vai ser reduzido. Então, sempre que eu mudo de ambiente, eu tenho que me certificar de que eu estou voltando para checar onde é que o meu cachorro tá, agora que eu tô nesse ambiente aqui, onde é que ele está mentalmente, o que, que ele consegue fazer. E vou trabalhar a partir daí. Eu não vou ter essa expectativa, ou assumir essa ideia de que o cachorro vai conseguir fazer as coisas exatamente do mesmo jeito que ele fazia no local anterior, no local que ele já estava habituado, ou dentro de casa, ou na cozinha, o que quer que seja. Tá? Então, esse passo, muitos treinadores, como eu estava falando, iniciantes ou não, acabam perdendo, acabam ignorando, achando que o cachorro vai responder do mesmo jeito simplesmente porque ele fez na sua cozinha antes de, de receber a comida dele, né? Que ele sentou. E daí você vai para uma situação, um contexto totalmente diferente e, e esperar a mesma coisa, né? Então, não funciona desse jeito. Não funciona desse jeito com a gente, não funciona desse jeito com os cães. Então... Uh... Se a gente for pensar, então, esse elemento de ambiente, de meio ambiente, essa mudança de espaços, seria, então, o último elemento que a gente vai pensar quando a gente está uh, falando de fluência. A gente tem os três primeiros né, que eu tinha falado, que vão ser a latência, que vai ser velocidade vai ser precisão, ou acurácia. Dentro desses três, a gente tem a precisão como sendo o elemento na maioria das vezes mais importante, tá? Porque sem precisão não adianta ser rápido e não adianta ter uma latência curta, tá? Então conseguir a precisão e trabalhar os outros elementos uh, a seguir, tá? Agora, eventualmente você vai estar trabalhando com os três de formas separadas. Você pode trabalhar com eles fossem elos diferentes da mesma corrente, tá? Todos os três têm que estar fortes e é assim que você vai conseguir Uh, quando colocá-los juntos, um comportamento mais sólido. Uma vez tendo isso, aí a gente começa a entrar na questão de duração, que é o tempo que esse comportamento consegue ser apresentado, distância, que é, obviamente, a distância em que uh, esse cão consegue executar esse comportamento, seja a distância de você ou de outros elementos que estão comandando esse comportamento, e as distrações, que as distrações, como eu mencionei também, são é tudo aquilo que, de alguma forma, atrai a atenção do cão e que a gente vai conseguir lidar como fazendo com que essas coisas sejam notadas, sim, pelo cão, mas que não sejam ah, suficientes para retirar a atenção do cão da tarefa que está sendo ah, executada ali, no caso. Tá? Então, distrações, elas não precisam ser... As pessoas falam ignorar a distração. Quando a gente faz bloqueio, ou seja, vamos supor, você pega uma comida que é tão gostosa para o cachorro ou um brinquedo que é tão importante para o cachorro que ele simplesmente não nota o que está acontecendo em volta. tá Isso não é necessariamente trabalhar com distração. Pode te ajudar em muitos aspectos. E se você fizer isso de algumas formas um pouco mais leves, ou seja, com comida um pouco de valor, um pouco menor, e ou brinquedo um pouco menor... Ou aumentando o tempo entre uma recompensa e outra, você pode até fazer o cachorro ficar ciente do que está acontecendo em volta, mas se você não fizer isso, você simplesmente bloqueia, faz com que o cachorro nem perceba o que está acontecendo em volta, então ele não está trabalhando realmente a distração, porque na hora que você não tiver aquela comida super, super suculenta ou um brinquedo super importante, o cachorro não vai conseguir lidar com isso. Então, trabalhar com distração significa fazer o cachorro perceber as distrações e de preferência até reconhecê-las como sendo um sinal para que ele foque mais no comportamento, na tarefa que vocês estão trabalhando. Esse seria o ideal, que daí o cachorro perceba, opa, tem uma, aquele barulho aconteceu, pum, eu presto mais atenção. Ou oh, aquilo aconteceu, apareceu aquela pessoa, apareceu aquele cachorro, o que quer seja, eu presto mais atenção. Então você trazendo de forma... Uh, seletiva e organizada, né, ou as distrações para dentro do treinamento, você vai conseguir, então, esse tipo de resposta, tá, então, é assim, que é isso que eu imagino e estou explicando aqui como sendo distração, algo que o cachorro possa notar e consiga lidar com isso, tá. E por último, daí a gente tem a questão do ambiente, do meio ambiente. Onde que isso vai estar acontecendo e todas as mudanças que a gente eventualmente vai ter que fazer para dizer, ah, esse comportamento está fluente, porque o cachorro consegue fazer com latência baixa, com velocidade, com precisão, com distração, distância grande, com duração e em ambientes diferentes. Oito elementos simples né, que a gente precisa alcançar para dizer que o comportamento é fluente. Agora, você acha que você tem, dentro dos, da, do que você está acostumado, cão que você treina, seus cães, alguma coisa, algum comportamento que o seu cão apresenta que você pode considerar fluente? Pode ser que sim. Então, tenta pensar em todos esses elementos para você ver aí como que você pode buscar isso. né? Cada vez mais alcançar essa fluência nos comportamentos, tá? Então por isso que quando a gente fala em treinamento profissional, a gente está falando realmente de a coisa é séria, né? Avaliar diversos aspectos, né? Simplesmente ensinar o, o animal a fazer alguma coisa e o fato dele saber, aí a responsabilidade é toda dele se ele vai executar aquilo ou não quando você pedir. Não, isso tem a ver com treinamento, tá? Então ensinar um cachorro a sentar, o um cachorro saber sentar. Está muito distante dele conseguir responder perfeitamente, com velocidade, uh, com latência curta entre o comando e a execução, conseguir fazer isso à distância com a, por duração longa, com distrações e em qualquer lugar. Isso é sua parte como adestrador. Você, depois que você ensinou a sentar, tudo isso também tem que ser ensinado. Tá? Deu para perceber que é fácil... Você pegar um vídeo no YouTube e ensinar um cachorro a sentar. Isso é muito simples, né? Não precisa nem ver o vídeo no YouTube. Minhas sobrinhas aqui de oito anos, elas conseguem fazer o cachorrinho dela sentar sem precisar ter visto nada, que é praticamente natural. Agora, todos esses outros elementos é que fazem de você um treinador de cães, ou uma pessoa que entende de treinamento a ponto de conseguir ensinar para buscar e alcançar fluência. Tá joia Bom, era isso por hoje, tá? Uh, se você tá vendo isso aqui no YouTube, já sabe, né? Escreve, dá uma curtidinha no vídeo, porque isso ajuda a gente, tá? Eu fico sabendo se você gosta desse conteúdo mais técnico também. Uh, mas se você tiver alguma pergunta aí, pode colocar também, beleza? Vou agora responder algumas perguntas aqui. Fabiola, bom dia. A Cris pergunta: bom dia. A vinheta é do Cole Porter. Deixa eu aparecer aqui o seu comentário. Olha, não sei se é do Cole Porter. Eu sei que era do iMovie. E aparecia lá para mim dentro de, das opções de, de música. Uh, então, não sei, pode ser que seja. Né? O Ademar, bom dia. Viviane, bom dia. Gabriel, bom dia. Uh, Gabriel fala aqui. Dante, trabalho essa questão de distação diariamente com meus cães. E minha cadela Border Collie já obedece na rua, independente se tem o um petisco, bolinha ou algo a oferecer. Ótimo. Muito bom, muito bom, Gabriel. Então quer dizer que você está, pelo menos dentro desse aspecto, né, a caminho de uma fluência. Agora a gente tem que pensar em todos os outros, mas é muito bom. É isso aí, Cris. Bom, uh, eu quero agradecer a todos por mais essa possibilidade, essa live aqui. E espero que vocês tenham curtido. A gente se vê numa próxima. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do podcast da Dante Dog Works.